0: No quiero ¿Qué?
1: Martes 19 de noviembre de 2019, son las 4 y 5 de la tarde, estamos en el barrio de Palermo, esto es RadioEnCasa.com, vale la pena aclararlo porque estamos saliendo en vivo y luego este programa se va a reproducir en formato, Spotify, en formato podcast en Spotify, como les decía son las 4 y 5 de la tarde, mi nombre es Juan Pablo Ostilla Domínguez, hoy no será de la partida Gustavo Olmedo, le mandamos un gran saludo a Gustavo donde estés. Queremos también agradecerle a ustedes por todas las devoluciones que nos realizan a través de las redes. Mi Instagram es Astilla Domínguez, el de Olmedo es olmedoguz y el del programa es @quemarunpatrullero. un patrullero. Me complazco y me honro en invitar y anunciar a mi único amigo músico. Siempre te de, anuncio así, hola Wallace, gracias por estar acá.
2: Hola, ¿cómo andan, loco? Un beso este, hermoso. Eh, martes 19, año 19, muchas sincronicidades, este, muchos simbolismos. Así que una felicidad, loco. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, no te anuncié como Wallace de Masacre, te quité tu apellido. Eh, sí, yo soy Wallace Cidade. Eh, la persona encargada de salvar al rock mundial y por carácter transitivo
1: al rock nacional ¿Mm? Qué bueno que lo mencionas porque Quemar un Patrullero nació como un espacio de reivindicación de la música rock, de la cultura rock de cualquiera sea coincidimos con Olmedo en eso en que el rock todavía no está extinto nos lo quieren tapar debajo de la alfombra un poquito pero estamos siempre a la espera de que haya algún nuevo nombre. Tal vez ya esté el nuevo nombre, pero me parece también que hay que reivindicar su, su simbolismo y su, su mensaje.
2: Sí, el rock no está muerto. Si bien está quizás en terapia intensiva, eh, el rock tiene sus ciclos, ¿viste? Por momentos mmm, está sobrevaluado, por momentos está en el lugar en el que tiene que estar, por momentos está en terapia intensiva como es ahora... Pero bueno, este, quemar un patrullero es eh, un, uno, de los, uno de los pasos previos a matar a un policía motorizado.
1: Viene <risa> ¿Eh? en sintonía está cayendo al estudio Javi, que nos ha da dado las manos con las redes. Javi, ¿cómo estás? Él es hace, Javi? Él es Willy. Bueno, tenemos muchas cosas andas, para hablar. Tío? Yo te voy a decir Willy, no te voy a decir Gualas, como te dice la gran mayoría de la gente. Así que tenemos acá dos horas por delante Donde te agradezco en primera instancia Que hayas aceptado la invitación Donde te convoqué también Para musicalizar un poquito De acuerdo a tus gustos musicales Que en muchos casos Se asemejan a los, a los míos también Sí, sí, tenemos el mismo paladar Tenemos los mismos gustos
2: este, Y sí, decime como quieras A mí me conoce, se me conoce como Wallace en el rock ...y como Willy en el mundo del skate... ...los skaters me conocen como Willy... ...y la familia, los amigos me
1: dicen Willy... ...o sea que empezaste con el skate... ...antes que en la música, así que... ...es más el longevo el apodo Willy... ...que Wallace...
2: ...exactamente, sí, sí, sí... ...así que nada, díganme... ...como quieran...
1: Sabes que... ...no soy mucho de, de pensar... ...qué le pregunto a un invitado... ...por lo menos previamente no lo hago... ...pero cuando estuvimos hace unos minutitos... ...tomando algo fuera del estudio... Es que le quiero preguntar a Willy ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? ¿Cómo, ¿Cómo llega la música en tu vida? ¿Y de qué modo? Eh, ¿A qué edad? ¿Tenés esa esa memoria tan lúcida como para acordarte de, de, de ese momento? Sí, mira,
2: yo tengo una, una mezcla de crianzas eh, bastante global Tengo la globalización en mi hogar porque mi viejo era folclorista con, toda la, con todo el bagaje criollo, vamos a decir Mientras que mi vieja era absolutamente criada en una familia absolutamente europea, europeizante, alemana, germánica. Entonces en mi casa se juntaban eh, guitarreadas de folclores y folcloristas y discos de folclore con discos de Wagner, discos de, de twist italiano en los 60. Entonces eran los, esas eran mis tempranas influencias. Eh, ahora, obviamente de grande, entiendo desde la perspectiva adulta, entiendo cómo, cómo funcionaron en mí no solo la, la parte musical, sino la parte literaria, la parte poesía. Este, esas digamos son mis tempranas influencias musicales. Pero yo creo que el rock entra en mi vida. Te voy a contar cómo fue la, la, el, el día que el rock entró en mi vida. que es Volviendo del colegio en el cual yo iba a la primaria, pasé por un lugar que quedaba en el barrio de Almagro, una, una esquina que llamaba el Bar Latino, y entré, me metí y vi una prueba de sonido de los Abuelos de la Nada, donde lo vi a, a, a Miguel Abuelo eh, en, en, en funciones, o sea, empezando a probar todas esas cosas de percusión que tocaba, qué sé yo. Y creo que ahí es donde me, me donde dije, quiero ser esto. Eh, no sé si lo dije. Me entró quizás en el inconsciente, quedó guardado en el subconsciente y en algún momento, yo creo que esa vez en el que pasé con, con, a las 6 de la tarde después de la escuela, me metí en el bar latino colado, no colado, entré, estaba abierto, era la prueba de sonido a las 6 de la tarde, vi a estos, a, a estos músicos tocando, no sabía ni quién eran, eran los abuelos de la nada y después, un, muy poquito después, eh, una tía mía en el barrio de Caballito, vivía muy cerca a, a la cancha de Ferro Carril Oeste yo era socio de Ferro Carril Oeste entonces iba a la, a la colonia y me dice, esta noche va a haber un recital de rock ¿por qué no te venís? yo iba a, a Ferro, a la, a la pileta iba de día este, entonces era impensado para mí ir de noche yo era muy chiquito, tendría estaba en la, en la, en la primaria, tendría, no sé, 10 años este, entonces dijo bueno, voy total, este son camino 10, 15 cuadras. yo vivía en Almagro, un Parque Centenario, Caballito, fui. Entré, tenía el carnet de Ferro, cosa que entré, conocía las instalaciones, me metí, qué sé yo, y me vi el recital de Charlie García presentando No Bombardé en Buenos Aires, ese famoso recital que tiraban los misiles de una punta al otro, que explotaban, que entró con la limusina, que entró con la, la, con la, con la ambulancia. Es una cosa impresionante que no entendía nada yo, pero me encantaba, me atraía. Creo que fue mi segunda. Mi, segunda este, mi, mi segundo toque externo para decir vos te vas a dedicar a esto.
1: Creo que debes ser una de las pocas personas en la historia de la humanidad que llegan a contactarse con el rock en primera persona. No a través de un disco, ni del televisor, ni del libro la radio, sino con un ensayo de una banda, al, bueno, hoy en día ya emblemática después de un show de Charlie O sea, no sé cuánta gente ingresa a la música Con un concierto en vivo
2: Es cierto, tan en primera persona, tan de primera mano De hecho yo no tenía En mi casa estaba prohibido el rock eh, Mi casa era una, era una casa Matriarcal por completo eh, Liderada por Tres abuelas Tres tías abuelas Todas muy, este, ya te digo Muy, muy europeizantes Muy católicas tenistas, ¿viste? Y entonces el rock no entraba por ningún lado. Odiaban, este, por ejemplo, la figura de Freddie Mercury, ¿entendés? Una, por ejemplo, era casi monja, ¿viste? Otras eran así, ya te digo, tenistas, súper este, burguesas y demás. Entonces el rock no entraba por ningún lado, una cosa re prohibida. Entonces jamás hubo un disco de rock en mi casa, jamás hubo un, un póster de Led Zeppelin. Todo, todo eso estaba prohibido. Sin embargo, fíjate cómo solito yo... Me metí en. Ya te digo, en un sótano a, a ver una prueba de sonido. Después me fui de noche solito a ver esto que no entendía nada, pero que estaba buenísimo. Este. Se ve que. Traté de romper los, los mandatos familiares.
1: ¿Y conectaste con el tiempo, con la música de tus viejos, con el folclore, con la música clásica? ¿O lo dejaste ahí como, como no, lo que fue?
2: No, yo eh, uno en la adolescencia trata de. De, 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 de seguir, de, de, o sea, de romper con los modelos familiares y con los consejos familiares. Entonces, eh, no conecté durante mucho tiempo con, eh, con el folclore. Yo ahora, ahora me empiezo a conectar con la música que hacía mi viejo, que era folclorista. Eh, la música que hacía mi tío, que es folclorista, que es Ramón Ayala, es un, un, uno de los referentes de la, del folclore, hizo un montón de, de temas en los 70s y qué sé yo. Y ahora entiendo el valor de esa obra, especialmente el, el, el valor poético. Este, hace poco con los masacres quisimos hacer un... Eh, toc, tocamos en el, en el Teatro Coliseo, un, un show de psicodelia que nosotros hacemos una vez por año que se llama Masacre Délica. Entonces quisimos incorporar un tema de Ramón Ayala y de Vicente Ciudad que se llama el mensú y, y, y empezamos a ensayarlo y no, no nos dio el piné, ¿viste? no nos dio el, no nos dio el, la estatura. Sí. Dijimos, es muy difícil, es muy jodido y eso que nosotros somos jodidos, somos ¿viste? psicodélicos, sinfónicos, progresivos, hacemos cosas jodidísimas. Sin embargo, para hacer una buena versión del mensú teníamos como que ensayarlo más, estudiarlo más y lo dejamos de lado. Realmente lo dejamos de lado, lo dejamos para otro momento. Este, así que no, no, de, de chico no no, no no me contacté para nada con el con el folclore, pero ahora de grande lo revalorizo, lo revalorizamos con, el, con los masacres.
1: Bueno, ahí tuviste tu primer ingreso, tu primera plataforma al rock a través de, de Charlie. ¿Cómo fue continuar ese sendero musical básicamente vinculado al rock argentino? Me hablaste de los abuelos de la nada, de un ensayo y de Charlie. ¿Vos fue por ahí o te fuiste a Europa, Estados Unidos, otros países?
2: Mm, de estos dos grosos que vi, nada menos que mi abuelo y Charlie García, después yo me hago enemigo de ellos. ¿Por qué? Porque eh, conozco a mi primer novia que es el skate, el skateboarding. Entonces a través de las revistas importadas que venían en los ochentas de, de skate, conozco la música, conozco la, la, las críticas de discos, y entonces ahí lo que conozco es el punk y la new wave. Y entonces los preceptos del punk y la new wave era derrocar a los, a, los, a los reyes, que en ese momento eran el rock sinfónico, Yes, Genesis. Y en Argentina era derrocar a los establecidos, que en ese momento eran los abuelos de la nada y el Charlie. Entonces pasó a estar en el otro bando. Me meto en los sótanos, me vinculo con los punks de Buenos Aires y empiezo a militar en el pensamiento anarcopunk que era una cosa genial, porque en ese momento era una cosa muy minoritaria, pero hoy en día creció tanto que es el movimiento antiglobalización todo lo que conocemos ahora como reciclado este, animalismo ambientalismo, feminismo este, o sea, todo eso estaba eh, todo condensado en una cosa que se llamaba anarcopunk este, y, y uno de los, ya te digo uno de los preceptos y uno de los de, de, de lo anarcopunk era derribar, era de, destronar, derrocar a los a los al los, a, 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 a status quo y a, lo, y a los y a los dioses. Entonces pasó a, a, a ser enemigo de todo el rock nacional. Eh, o sea, paso, a, paso a, a patear con gente como los Todos Tus Muertos, Los Arriertas Rojas, Los Violadores, Los Laxantes, toda esa gente. Charlie y.. Y Miguel Abuelo pasan a ser los enemigos, lo mismo que la religión católica, las instituciones, la iglesia, pasan a ser los enemigos y después de grande me, 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 me vuelvo a, me, me reconcilio con los consejos de mi abuela, que era, este, qué sé yo, por lo pronto admirar a, a los que hacen las cosas bien, caso Charlie y Miguel Abuelo.
1: Qué interesante que, que menciones a Miguel Abuelo, porque la primera vez que tuve una conversación con vos, que habrá sido en el año 2005, una cosa así, este, te había hecho una entrevista como muy pasajera en un café. Vos me citaste en Independencia, cerca donde tenías el taller, de Independencia ahí. Sí, sí, Independencia. Ceballos y era, no. Era Luisa Peña. Y Espeña. Luisa uh Espeña. -huh. Y en un momento dado me dijiste, me tengo que ir a buscar un vinilo de Miguel Abuelo. No, bueno, nada, un discaso que es un,
2: un rara avis es un disco que el tipo graba antes de venir a hacer los abuelos de la nada de acá. Entonces es un, un disco que lo hace en, en Francia, en París. El tipo en ese momento tenía como un mecenas, que era un, un millonario, que le, le gustaba un, 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 un como se dice, un, un el que hace humanismo, como se dice, un, un filántropo. Gilantropo. Entonces, Gracias, un, un filántropo que les puso a él y a sus músicos este, un, un, un castillo en el sur de Francia, les alquiló un lugar para que grabaran y qué sé yo. Y nada, Miguel Abuelo hace ese disco maravilloso se llama Miguel Abuelo et Nada, que es bárbaro. Y Entonces, en ese momento se ve que lo, 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 fui, a, lo fui a buscar, era en formato reedición, no era la original. Este, y... Y nada, lo recomiendo porque es un discazo, está buenísimo
1: Bueno, me parece como una buena plataforma de ingreso a esta conversación que vamos a tener durante dos horas Pasar un tema de este disco de, 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 de Miguel Abuelo es nada A este, un tema particular que, que te, se te venga a la, a la mente ahora, que quieras que suene mm,
2: Es un disco jodidísimo, porque es un disco que tiene hard rock por un lado Y después tiene una oscuridad, una psicodelia
1: es como progresivo también por momentos. Sí, tiene por cosas
2: progresiva Medio la, opaco. La poesía es bárbara. Este. La verdad que es una, es una. Es una, una genialidad ese disco. No sé qué, no sé qué tema querés, querés poner. Vamos a
1: ponerle más corto entonces. No. El largo día de vivir, que no, es el tema es, número. Ese dos. es un tema medio
2: hippie. El largo día sí. de vivir es un tema absolutamente hippie. Este narra, describe una comunidad.
1: Este hippie. Y es un disco bastante perdido, ¿no? En el catálogo de la música argentina, es del año 70 y pico, 72, 73 debe ser por ahí.
2: Uh -huh. Salió solamente en edición francesa, Claro. Este, o sea que las reediciones que se hicieron acá son una en vinilo y una en CD, pero son así
1: Low ni,
2: apócrifas, ningún sello se las atribuye, o sea, la verdad que estaba es, es un, un secreto mejor guardado.
1: Bueno, vamos a poner entonces El Largo Día de Vivir de Miguel Abuelo para comenzar esta conversación aquí con, con Willy. Gracias de nuevo por venir.
0: Ja, me gusta este lugar por las mañanas Cuando el sol entra por las sendijas Y se acuesta sobre... Nuestra cama Al nosotros despertar Al nosotros despertar Encontrar tus ojos es muy bien Gallo canta en la cocina Alguien prepara leche, pan y miel Tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mi sueño.
3: Camina sobre el horizonte Ya no se detendrá
1: El largo día de vivir, Miguel Abuelo Qué europeo que sonaba este disco Qué, qué europea era la música argentina en el momento también eh, Sí, nos pusimos muy hipones Sí, lo que pasa es que la, la, la música de los 70
2: se, influí, eh, se, eh, se, se influía de, del hipismo de San Francisco ¿No? Las, las bandas como Jefferson Airplane, las bandas como este, Grateful Dead, que a su vez se nutrían del europeo, la música de Comarca, no la música de Juglares. Y nosotros la lectura que hicimos la hizo un poco León Gieco y mucho Charlie con Nito, ¿viste? que sacaban, sacaban ese, esas, esas especies de, 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 de baladas de Juglares... Este... Todo, todo bueno, estaba bueno. Recién nos pusimos demasiado hipones. demasiados hipones. Y, y cuando hiciste el, 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 el mashup hacia masacre se puso
1: emo fugazi emo, emo hardcore. Sí, esa es la faceta que, que en algunos minutos vamos a tocar, pero me parece que, que diste en el clavo diciendo que tu primer amor fue el skate mm. y tu generación, vos y otra gente que estaba al lado tuyo en ese momento, fueron los primeros skaters de la Argentina. Sí, fuimos los primeros skaters eh, Digamos, fuimos la segunda generación
2: La primera generación fue la de los 70's Donde eh, el skate era un deporte solamente era un, era un emergente del surf Era uno de los hijos del surf Y entonces era solamente deportivo Cuando aparecemos nosotros en la generación 80, se, se, Aparece lo ideológico y lo artístico Esto que decíamos que éramos los anarcopunks subidos a una patineta, éramos los, lo que después se conoció como skate punk of surf punk. Eso es lo que hacíamos nosotros. Primero lo hacíamos como 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 qué sé yo, como núcleo social, como microsociedad, como público de otras bandas y en un momento agarramos instrumentos y empezamos a, a ejercer eh, surf punk y skate punk y formamos, fundamos Masacre Palestina más o menos en el año 85, por ahí. Entonces ahí cuando, nada, aparece esa, esa subcultura en Buenos Aires.
1: Bueno, está un poco reflejado en, en tu libro. Wallace tiene un libro mm, llamado sí. Un lunático sobre ruedas que está apuntado 100% al, al skate. Es como que la faceta musical lo guardaste para un próximo libro, tal vez.
2: Sí, exactamente. ¿No? Les no. cuento que hace un tiempo la editorial sudamericana me convocó para... Para escribir un libro sobre la historia del skate en la Argentina... Entonces yo le pegué un volantazo, un viraje... Y les propuse contar mi historia en primera persona... Mis vivencias, mis anécdotas... En relación al skate... Cosa que les gustó más todavía... Porque pasé de lo de, digamos, de lo, de lo documental y lo periodístico... A lo, lo biográfico... Entonces este saqué un libro, sí, se los recomiendo... Se llama Wallace Skate Punk, un lunático sobre ruedas... Y está buenísimo porque... Termina, o sea, la última página termina con el debut de Masacre Palestina, con lo cual es toda mi infancia, desde los 10 años, hasta que conozco esta primera novia que es el skate, la segunda novia que es el rock. Este. O sea que sí, tal como decís. Podría ser la primera parte. o, o daría trampolín a. este. Nada, la historia a partir del de, 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 de debut de Masacre Palestina.
1: Bueno, hay como un hilo, hay narrativo que estás haciendo en cuanto a la aparición de la música surf punk, o más precisamente punk Costa Oeste de los Estados Unidos, que casi contemporáneamente a tu ingreso al skate estaba llegando aquí a la Argentina. Siempre mencionaste que los primeros grupos, los primeros vinilos que, que comprabas, los tomabas de la revista Thrasher, tal vez, que hablaban sobre... Discos específicos de la cultura Thrasher es una revista abocada a la cultura Skate, bastante mítica Y bueno, ahí como que Te tiraste más para el punk, para el hardcore Y no para el metal, por ejemplo No sos una persona que se vinculó con el metal uh -huh. Te quedaste en el punk Y el metal tiene muchas cuestiones del skate Se fue para el, el metal se fue al skate O el skate se fue al punk Pero no sé, en un momento bandas como Anthrax, que son más trash metal Más duras Metal un poco más extremos se vinculaban con la cultura skate. Ahí nunca nunca te gustó mucho a vos el, el metal, la música pesada, todo eso. Fuiste más de, del punk, ¿no?
2: Sí, yo fui del punk. Yo creo que lo que... Eh, en, en un momento en Buenos Aires eh, conformábamos un underground que era, era tan minoritario que necesariamente este, eh, nucleaba... Las tribus. ¿Entendés? Hoy haces un recital eh, y lo puedes hacer, pura, o un festival lo puedes hacer puramente de, de heavy o puramente de punk o puramente del estilo que sea. En ese momento éramos tan pocos que nos necesitábamos unos a otros. De hecho, yo me acuerdo que en los festivales, yo era muy pendejito, tenía 15 años y en los festivales que, que se hacían de punk rock venía un. Canciller del, del metal, que era Ricardo Iorio, y cuando se hacían festivales de Heavy iba Piltrafa en, en representación de los Piltrafa de los Violabros, en representación de lo, de lo punk, y éramos, estamos todos unidos este, y demás. Este, la revista Thrasher. Cuando empieza a sacar críticas de discos. La, la revista Trasher, si bien era de skate, tenía un 25, un 30% de cultura. De, de cosas artísticas. Hacían entrevistas a bandas. Este. Y sí, el, el metal estaba muy presente. De hecho. Eh, qué sé yo, había modelos de tablas modelo metálica, la Zorlacas, la famosa Zorlac modelo metálica por la que hoy en día yo daría cualquier cosa yo colecciono tablas viejas y tengo un museo de tablas viejas y bueno, la Zorlac modelo metálica es un, uno de los ítems, uno de los Holy Grails, uno de los santos griales, este, después estaba D.R.I. Este, muchas bandas de, 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 vinculadas al skate eh, Anthrax como bien decís este, sí. Clamsuckers este, un montón de Les había muchas bandas que eran eso que se llamó ese movimiento que se llamó metal crossover que era por un lado estaban los hardcore y por otro lado estaba el el trash metal y en un momento se juntaron y había, empezaron a, banda, a sonar bandas que eran mitad mitad hardcore y mitad metal, metal y después en un momento entró también el, el, el hip hop, cuando aparecen los, este, los, eh, los Ram DMC y aparecen los Beastie Boys también aparece el, el, el funk metal sí, sí, sí. todo eso lo mostraba la revista Trasher, que era una revista de San Francisco que estaba buenísima, que comenzó siendo como una especie de fanzine los primeros números de Trasher eran como un tabloide como un diario este, y hoy en día Trasher es una industria hoy en día ya, ya es una marca que trasciende la mera revista. Hoy en día, quizás vas por la calle y ves pibes con remera de tráiler que ni saben que es una revista, quizás. este Y bueno, yo, más que la cosa heavy, la cosa pesada, a mí me gustaba. El, 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 lo que dio Germen, a, la, la fórmula que dio Germen a Masacre Palestina, ahora de grande la veo y la analizo, era. Por un lado californiana y por otro lado británica. Era las bandas de skate punk de ese momento que eran Agent Torrance, T.S.O. Well la, las bandas clásicas de punk californiano como Circle Shirts, Black Flag T.S.O. Well este, ya te dije y lo que me gustaba mucho a mí quizás a nivel de eh, eh, poesía y a nivel ex existencialismo era el, 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 el post punk de Gran Bretaña Suxy and the Bunch, Joy Division, Bauhaus este, entonces si vos analizás hoy el el, el estilo que hacíamos los masacres era una mezcla de eso, una mezcla de surf punk con The Cure, ¿viste? Sí. viste Una cosa minimalista, también por una cuestión de necesidad, éramos muy amateurs, no éramos músicos, éramos hazlo tú mismo, entonces tampoco nos podíamos subir a lo que tocaba, qué sé yo, Genesis ¿viste? Entonces nos subíamos a lo que tocaban los minimalistas, entonces hacer una línea de bajo como la de Simon Gallup en, en, en The Cure era fácil, yo agarré una guitarra y empecé a tocar como como Barney Summer de, 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 de Joy Division, porque era fácil, me salía más o menos bien. Y entonces, este, si vos ves Masacre de Palestina, era una mezcla de eso. Era una mezcla de, incluso, um, eh, 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 after-punk californiano. Había bandas, el, por más que el after-punk es británico, había bandas que eh, eran after-punk californiano. ¿Quiénes eran los after-punk californianos? Los Ties Sowell de ese momento todos heredaban algo de Damned todos tenían algo de, también de alguna cosita gótica, alguna cosita dis disonante, y después una cosa que nos gustó también mucho, que es una, una rara avis una cosa que, que, que era único, que era fugazi que era after punk yankee, pero no necesariamente californiano no eran ni ingles ni califa no eran ni surfistas ni góticos, eran de Washington D.C., ni siquiera de Washington D.C., sino que eran de un lugar ahí cercano, se llama Arlington, Virginia, donde está el famoso cementerio. este Y los tipos hacían una especie de afterpunk punk yankee, sin lugar, sin tiempo, una cosa hermosa. Y eso, eso fue una gran eh, influencia para nosotros, para
1: los masacres. Bueno, en poquitos minutos hablaste de tantas bandas que te dan ya el perfil de melómano. En definitiva, nunca dejaste de ser un melómano y no sé si en esa época eras un melómano también a nivel coleccionismo. ¿Esos discos los seguís teniendo actualmente, por ejemplo? ¿Los tenías en ese momento?
2: No, en esa época conseguir un disco era muy difícil en Buenos Aires. Primero claro. porque no teníamos un peso y aparte porque eran, eran, no llegaban discos a Buenos Aires. Al, al, al descuento, por ejemplo, un fenómeno social de esa época es que las disquerías no te vendían los discos, sino que te los grababan. No en sé, cassette. En cassette. Entonces vos ibas a una disquería y decís, che, ¿me vendés el disco de The Clash? No. Te lo grabo. Entonces, ibas con un cassette de 90 minutos y grababas un disco de un lado y otro de otro. Este, eh, esa era la, la, la forma de escuchar discos. Eh, era melómano iniciado. Era un melómano amateur. Era un melómano aficionado. Tuve la suerte de cruzarme en mi camino con eh, maestros de la, de, de la cultura melomanía rock, con periodistas, con coleccionistas de discos, gente más grande. Este... Que me, me, me abrieron esa gran pasión que tengo hoy en día, esa, esa enfermedad mental y del corazón que tengo, que es este eso: la investigación, buscar el el, el, el buscar el, el, el secreto perdido. El ítem
1: de ahí perdido. Revisar, no darse por vencido, encontrar algo
2: encontrar ahí. Encontrar algo. ¿Sabes qué, qué, lo, lo, qué es lo que quiero? Lo que dijimos al principio de la charla. Eh, co ...convencerme a mí mismo de que el rock no está muerto. De que el rock, si bien está en terapia intensiva... ...hay algún antídoto para salvarlo. Entonces, este, ahora sí me considero un melómano. Este, en ese momento no me consideraba ni siquiera un artista. Me consideraba parte de un lugar de pertenencia social... ...de militancia, de, 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 de pertenencia, ¿viste? estética, social... ¿Viste? Ser del grupo este, ser del núcleo este. este. Después en un momento bueno de nuestra carrera, sí, empezamos a considerarnos artistas. Que es cuando empezamos a, a meter teclados, pianos, guitarras acústicas. Y, y empezamos a investigar y a hacer cosas experimentales. Ahí sí. Pero hasta ese momento éramos chicos jugando a lo que estábamos haciendo. Algo
1: que veían. Mm. Eh... Hay una consulta que... Ah, después le preguntamos, a Richie, a ver qué piensa de eso, Willy. Eh, hay un mito, no sé dónde lo leí, tal vez me lo dijiste vos a mí, o lo leí en algún libro o alguna entrevista que has dado vos a lo largo del tiempo, que dice que vos estuviste en la noche en que se inauguró Cemento, ¿es así?
2: Sí, sí, sí. ¿Te
1: colaste ahí?
2: Sí, Cemento era... Eh...
1: Año 1985, estamos hablando. Año
2: 1985, sí. En ese momento nosotros todavía no tocábamos, éramos público. Y entonces eh, éramos público de un circuito en Buenos Aires que era el Paracultural, un lugar donde se hacía música y teatro. Después había otro lugar llamado Medio Mundo Ariete. Después había otro lugar se llamado se llamaba Bolivia, eh, no sé, Nave Jungla. Bueno, había varios lugares. Y entonces. Eh, eh, ese lugar, esos lugares eran refugios de la contracultura refugios de de, 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 de la Buenos Aires post dictadura entonces ahí se, 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 eran trincheras para todos los, los, los que éramos distintos viste sí o los que éramos librepensantes o lo que eran, los que éramos que no sabíamos dónde estábamos parados qué sé yo. Este, o sea sí sabíamos dónde estábamos parados queríamos estar en, en algún lugar que nos que nos que nos este, acogiera. Este, y en un momento, nada, aparece el, el rumor de que se iba a abrir una discoteca, qué sé yo, ¿viste? Después estaba el Einstein, el, 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 el famoso Café Einstein. Entonces se decía que iba a abrirse un lugar que iba a ser una especie de, 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 de anexo del Café Einstein. Y entonces, nada, fuimos y estaba... Vi, o sea, vi lo que fue la primera fase de Cemento. ¿Viste? Cemento tuvo como varias épocas. La primera era... Todo arte, teatro, una especie de. Una especie de. Lo que, el espacio que tenía Andy Warhol en Nueva York, que se llamaba The Factory. Era un poco de esos. Las, las, incluso las. 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 ¿Cómo se dice? Las happenings. de cosas que tenían que ver con, con música, con teatro, con performance. Este. Y esto previo a que cemento se haga un lugar de rock. Al principio era un lugar de teatro, de una discoteca, loca. Viste.
1: Sí, de hecho. Cemento se vuelca al rock como para pagar sus deudas, básicamente. Exactamente. Bueno,
2: se dice que, que en realidad que Chabán y que Katy Aleman no querían hacer un lugar de recitales, que lo hicieron después como una cuestión práctica. Este, Pero al principio, y nada, sí, sí, yo est estuvimos. El underground, que en ese momento era muy reducido, te repito, o sea, era un lugar eh, obligado ir a la inauguración de este lugar que iba a ser esta loca Katy Aleman, y qué sé yo, y estaba buenísimo había unas performances que eran geniales ¿viste? venían con una, una carroza tirada por caballos y eh, entraba katia Aleman disfrazada de la República Argentina con una teta al aire todo, la, la cosa avant-garde eh, son cosas que en ese momento eran rupturistas y hoy las ves en una propaganda de jabón <ríe> no sé qué, sí, la sí, propaganda sí. que te, te proponen iba a decir te imponen te proponen ser distinta y tenerte el pelo de colores y estar tatuada y ser surfista a pesar de ser vieja y qué sé yo. Bueno, todas esas cosas eran espontáneas en ese momento y en una Argentina muy represiva, una Argentina que venía de la post llena de mano desocupada de represores que tenían más ganas de cagar a palos a los distintos que durante el mismo proceso. Entonces era... Era como una especie de... Yo digo que es una, era una especie de sucursal De lo que fue el destape post-franquista en, en Madrid, en España ¿Viste? Almodóvar y toda esa, toda esa movida este, En Buenos Aires lo hicimos, hicimos esa relectura Y estuvo buenísimo, espectacular ¿eh? Todos poetas Estaban los, los poetas, los actores El underground este, ¿Qué sé yo? La, 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 las gambas al ajillo Mucha gente que hoy es súper este, célebre, que, por ejemplo, Capusotto, Casero, Flechner, Ginás, eh, Drezic, Belloso. ¿Viste? Toda gente que ahora es... es, es, es eh, to, toda gente que entre un, entre el impulso de Katy Aleman y el impulso posterior de Gasalla que los sacó a Batato, a Ordapilleta, a Tortonese... Este, los puso en la tele, los puso en la, la, la gran pantalla, este, dejaron de ser underground para hacer este, nada, para tener in, impacto en la sociedad.
1: Qué bueno que lo menciones, porque generalmente se vincula la palabra cemento con el aguante, la resistencia, el regateo o el descontrol, y me parece que, que cada vez más artistas tendrían que, que, que apelar también a esto. A, a, a recuperar la faceta artística de un lugar que no sé si tuvo otra similar, en la cultura porteña por lo menos cuesta encontrar otro lugar similar y yo creo que lamentablemente quedó muy apacado con todas las tragedias que sucedieron a continuación de lo que vos cantás sin mencionar todos los talentos que salieron de ahí, musicales y artísticos, pero para cerrar esta segunda parte, quería que musicalicemos con alguna banda de la costa oeste norteamericana, que ahí quedó medio pendiente la cultura surf, punk ¿Qué tenés en mente? ¿Circle Sharks? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para ¿Vamos a para mí, mí me, Black Flag?
2: A mí, a mí me gustaba una banda que se llamaba Agent Orange claro. Agent Orange, que era genial era, hacían surf punk que era, digamos, música surf con un poquito de distorsión con buenísimas melodías, con buenísimas este voces este Mike Palm y sus amigos, ellos musicalizaban los compilados de, de Skate los videos de Skate la verdad que eran buenísimos los Ancient Orange, me encantaban. Los vi hace poco en, en,
1: en un barcito re chiquito de Brooklyn. Y aparte ustedes tocaron acá, pero ya vamos a hablar de esa faceta vale. tuya tocando con las bandas. Acá tengo el disco Living in Darkness. Sí, no. ¿Sí? ¿Algún tema que recuerda sí, el es? tema Living in Darkness está bárbaro. Bueno, vamos con Living in Darkness, la banda llamada Ancient Orange. Te dejo tomar mate tranquilo, Willy. Vale. Agent Orange, elección de Wallace de Masacre, el disco se llama Living in Darkness y el tema se llama también Living in Darkness. Te estoy haciendo como un recorrido, Willy, te das cuenta, estamos yendo en la década de los 80s. Esta es mi Wallace.
2: infancia, esta recién era mi cuna. Que es, es, es genial porque todos esto, estos discos originales de este, de este palo, del punk original, los discos de Circle Share, los discos de Minor Thread, los discos de Agent Orange... Los escuchás hoy en día y parecen eh, un mosquito en relación a los que hicieron lo mismo pero mucho más producido en los 2000. Vos pones un disco de Minor Threat? Y un disco de Pennywise, un disco de No You For A Name, ni hablar, Offspring y demás. Y son unas bombas atómicas. Y pones el disco de, de Minor Thread, que es, es el, lo original, y es un mosquito, ¿viste? Sí. Este, y, y, pero tienen algo de verdadero, algo de seminal, algo de algo de real, ¿viste?
1: Aparte es música que no solo influenció a Offspring, por ejemplo, a Green Day, que son las bandas, si querés, más representativas uh -huh. del punk en los noventas, sino que también, no sé. A Cobain, que sé yo, ¿entendés? Entonces hay muchas muchas cosas más de trasfondo que esto de pasar solamente a la producción. La década del 90 no hubiera sido tal vez la misma sin estas bandas. Las bandas indies en su momento, ¿no? nadie apostaba por ellos. Eran sellos independientes, pequeños, de bajo presupuesto. Eso se refleja también en las grabaciones y hasta a veces en la ejecución. Fíjate que artistas como... Henry Rollins, que cantó con Black Flag, mm -hmm. tuvo que salir de la banda y ganó trascendencia como orador, mm, como claro. spoken, word, spoken word, porque le quedó muy chico el movimiento del cual él casi que lo forjó. Ahí está también el paralelismos, me parece que tuvieron siempre ustedes los masacres con ese tipo de bandas, ¿no? Desde esas bandas independientes, donde están en sellos pequeños, que siempre iban cambiando de sello. ...y de repente fueron acaparados por el mainstream... ...pero ya vamos a llegar un poquito a eso... ...y también me gusta preguntarte algo... Que, ...que siempre me queda pendiente de hablar con vos... ...y que te transformaste en esos incipientes días de... ...tomar una guitarra primero... ...luego dejarla de lado para hacerte cargo de la voz en masacre... ...te transformaste de, de, de un ávido coleccionista musical... ...o un inquieto o un skater además primero en un cantante y segundo en un letrista entonces esa faceta estaba impregnada en vos en tu adolescencia, ¿Dónde, ¿dónde aparece esa necesidad de escribir?
2: yo lo primero que hago son poesías que después las musicalizo en realidad, yo te, en el, iba al colegio Mariano Moreno.
1: Tranquilo, agarra lo que te este, hacen las mentitas. No, la
2: mentita no, la cornetita. <risa> vengo, vengo de la casa de un amigo, vengo de un departamento que quedó vacío de un amigo y nada, entre todas las cosas que había, estaba lleno de cosas vintage, y tesoros vintage y cosas geniales. Mira lo que me traigo: una cornetita, una estupidez total. Hacerlo sonar. Este, había incluso revistas eróticas de los 70. Esas revistas llamaban Status, Yo, qué sé yo. Mira lo que me traigo, boludo, esta
1: bolude. Viste, aparte le pone humor a cualquier cosa la, la cornetita. Bueno, estábamos ahí con tu, con tu poesía yo cuando empiezo, francesa. Yo cuando
2: empiezo a manifestarme, digamos, cuando yo, yo digo siempre que cuando empiezo a ser mío, porque yo hasta, hasta los 10, 12 años era de mis abuelas, de mis viejas, de mis madres, ¿viste? Un hogar con ausencia total de figura masculina, porque mi abuelo ya había muerto, mi viejo se había separado. Entonces yo fui criado por mujeres, mi mis, mis tías, mis abuelas. Y entonces yo me vestían en ellas, ¿viste? Me educaban en ellas. Y entonces yo considero que en un momento empecé a ser mío. Y es cuando, más o menos a los 12, 13, 14, caso un skate... Me escapo de mi casa y aparezco en los sótanos y empiezo a ser mío, empiezo a andar por Buenos Aires, qué sé yo. En ese momento es cuando empiezo quizás a convertirme en artista y empiezo a proyectar mi yo. Primero uno lo hace a través de los looks, de las de las remeras, qué sé yo. Y después a través de algo, de alguna, alguna manifestación. Entonces yo lo que hacía era... Eh, dibujar, de hecho cuando, cuando yo largo el, el colegio Mariana Monero iba a la tarde y después a la noche iba a estudiar arte fui a estudiar este arte en un, en un colegio que quedaba ahí al lado del, del Teatro Colón Este, estudié pintura, dibujo, escultura yo. entonces hacía cosas gráficas y después dentro de esas cosas gráficas textos es una cosa, si lo ves ahora, es un poco lo que hace, qué sé yo, lo que hacía Basquiat, lo que hacía Milo, no sé, que es una figura y un texto. Esos textos después se convirtieron en poesías, que después se convirtieron en poesía rock, porque en un momento agarré una guitarra de mi abuela y empecé a tocar esas letras y a ponerle música. Y lo que me salía era el bajo de Cure, ¿entendés? O estas cosas de de Divo, de, de, de Divo la, la banda Divo de, de, de la New Wave este, y entonces eh, sí, mis primeras mi, mi, manifestaciones son eh, a nivel de, de, la, de las letras y después yo considero que soy mejor autor que artista o que, o que cantante considero que soy mejor comunicador que, que cantante, soy mejor performer que rockero ¿entendés? pero me parece que el otro día decíamos con el tordo el tordo es eh, guitarrista de Masacre, autor y compositor de Masacre, mi compañero de, 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 de toda la vida, este, incluso compañero del colegio, Mariano Moreno. El otro día decíamos, estábamos hablando, estábamos un poco confundidos por los nuevos formatos, por viste si vamos a sacar un álbum, si vamos a sacar un disco, si vamos a sacar un EP, si vamos a sacar simples eh, separados. Y entonces nada, yo llegué a la conclusión, le decía, mira. Yo sé, soy consciente de que soy uno de los mejores letristas de mi, de mi generación. Dicho, no lo digo por mí, sino dicho por la crítica, qué sé yo. De mi generación. O sea, eh, y entonces, bueno, nada. Tengo la, la imaginería que hago yo, que pongo, cómo, cómo escribo. Cómo, alguien dijo que era, nada, qué sé yo, de, lo, de, lo, de, los, de los más representativos de mi generación. Sí, sin duda. De es. mi generación estoy sí, hablando. Sí, sí. Esto, hay, hay gente... Impresionante, ¿viste? yo admiro mucho al Indio Solari, al Indio y le sacás la música y es un. Es, sería un, un, un prócer de la literatura, ¿entendés? Lo mismo pasa con Spinetta, bueno, Miguel Abuelo. Este, pero de la generación mía, que somos los, los, los de los 90, los brujos, los este, los, eh, qué sé yo, los babas, babas. los este, los peligrosos gorriones, los y los todo, todo ese palo donde salimos nosotros soy este, bastante buen letrista, Yo me, a veces me, me, me leo y digo, ah, mira qué bueno esta idea. ¿Viste? Está
1: buenísimo, sí, aparte tenés un poder de sintaxis, eh, tenés un dominio de, de la síntesis, pero mira, te quería decir también y preguntar si, si esa faceta tuya literaria y ya vinculada directamente con la poesía, te abrió nuevos horizontes musicales. Ahí aparece Patti Smith, por ejemplo. Sí, mi amor,
2: que ahora viene. Mañana la veo, mañana nos vemos. Todos los días le pongo en el Instagram, te espero, te espero, te espero.
1: <risa> bueno, ahí aparece Lou Reed también.
2: Aparece Lou Reed, aparece... Eh, incluso los que no son músicos, los beatniks, claro. los que escribían poesía, narrativa. Ahora estoy justo... Justo estoy involucrándome mucho en, no los beatniks, sino las beatniks, que fíjate cómo era la sociedad norteamericana. Le cuento que los, los beatniks son los que los, 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 los que cuando todavía no había rock, sino que apenas estaban eran yaceros, escribían cosas jodidas, cosas experimentaciones con drogas, con sexo y demás. Los más conocidos son Kerouac, Ginsberg, ¿no? y todos hombres y en un, ahora están apareciendo no están apareciendo, siempre estuvieron pero yo estoy, estoy investigando una cosa que es un fenómeno que bastante bastante habla mucho de la sociedad norteamericana que ahora eh, eh, están em, eh, empezando a aparecer reediciones de las beatniks Lenore Candle, este, Jun Jordan Ann Wallman o sea, minas que escribían esas todas esas mismas barbaridades este, de, de sexo incluso libros que se los prohibían pero eran minas entonces nada, es interesante como también, de alguna manera, lo, 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 la, la literatura beat fue machirula, de alguna forma, como se dice. este Y nada, eso me influyó también mucho. Mi, mi casa estaba llena de libros, porque mi vieja era una intelectual que viste estaba llena de libros. Entonces yo en muchos casos, los libros que leí, los libros de, que eran obligatorios en mi generación, los traía yo. Los libros de, qué, qué sé yo, Cocteau los libros de experimentaciones con drogas, caso las enseñanzas de Don Juan, eso, eso los traía yo. Pero en mi casa, mi vieja tenía todos los libros de, de Henry Miller, los de Bukowski, todo eso. entonces los, 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 los aprendí en mi casa. Y entonces lo volqué a canciones
1: rock. Calculo que más de, de un fan y en más de una ocasión te, te habrán preguntado y consultado acerca del significado específico de alguna frase o alguna letra. Eh, ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te, te, ¿Te frustra en cuanto decís la gente no me entendió un carajo o te lo tomas con humor y sos más como predispuesto para, para explicarlo?
2: A veces es frustrante que vos una idea que vos pareciera clarísima la, se la entiende para el carajo. Pero yo me lo merezco porque yo soy de las múltiples. Yo soy creador de múltiples interpretaciones. Yo no te tiro algo bien claro. Yo tiro cosas libres, ¿viste? Este... Que, que, o, o libres o elásticas que pueden dar a múltiples interpretaciones. Incluso vos, vos podés hacer propia una, una imagen o una idea y las, las, las llevas a, tus, a, tu, a tu propia situación y decís, esto me identifica. Nosotros hacemos mucho de eso. Y después me gusta mucho una, cosa, una, una dinámica que hago yo con las letras es frases que si les cambias las comas de lugar, cambian el sentido. Este, qué sé yo en este momento no me acuerdo pero por ejemplo qué sé yo este, tendría que forzarme un poco y recordar qué es lo que hacía acá eh, dice tendría que forzarme dicen que acelerar estando en la mitad frenaría a eso le mueves las comas y es todo todo completamente cambia completamente la idea este, eso me gusta también no me gusta ser eh, descriptivo directo no me gusta ser panfletario por más que haga temas sociales siempre tienen poesía desde chico. Desde chico yo estaba, como, como yo estaba en el anarcopunk, hacía temas sociales, contra la guerra, contra la, la opresión, yo. pero nunca panfletarios. Siempre eran contra la bomba atómica, no sé, pero siempre eran con cierta metáfora y cierta poesía y cierta libre interpretación.
1: Tomate si querés unos segunditos para responderme, pero si tuvieras que elegir una lírica tuya en masacre que te identifique, me gustaría saber cuál es y... No, no, no le no expliques, no hace falta. Si querés, escuchamos ese tema y, y, y ya. Pero una letra que vos digas, acá la pegué, ¿eh? me parece que, que quedé con, contento, satisfecho y que quedaste conforme. Y al día de hoy seguís conforme con eso.
2: Sí, bueno, a mí, a mí me gusta mucho un tema que se llama Juicio a un bailarín, que es re jodido. Después me gusta mucho un tema que se llama Clavos y Globos, que es re jodido. Es la, es la descripción de la depresión, casi el suicidio. Este, y es tan frustrante que ni siquiera es el suicidio.
1: Ese está en El Mamut, ¿verdad?
2: Clavos sí. y globos. Clavos y globos están en El Mamut, sí.
1: Ahí está sonando. Vamos a, a escuchar Clavos y globos de Masacre desde el disco El Mamut. Ver con qué
3: cara me presento. No te preocupes, ya me quedan pocas. de tanto vicio coleccionar. de bronce
1: Impresionante. Qué, qué ejecución, qué interpretación de clavos y globos. Estamos con Wallace, cantante de masacre. Cantante letrista, multifacético, cantante de masacre. Para mí sos un icono cultural, sos una cultura andante. Ay, déjate de joder. Sos los osos lo, sos, lo, sos un referente en muchos aspectos y lo sabes. Fuera de esto, me parece que si seguimos eh, sumergiéndonos en el territorio masacre. ...vamos a otra de estas facetas... ...tocar con bandas internacionales... ...sí, es verdad... ...y de todo tipo, de todo género musical... ...en todo recinto... Eh, ...me parece que esa es una historia aparte de tu vida... ...Masacre es una de las bandas que... ...más ha compartido escenario con bandas internacionales... ...sobre todo allá a comienzos de los 90 ...cuando recién comenzaban a venir como el alud... ...de visitas internacionales a, a la Argentina... ...y más precisamente a Buenos Aires y parecía que nunca había una banda indicada para que toque a un artista argentino y siempre la indicada terminaba siendo Masacre para decirle al gran público que nos está escuchando o el pequeño público o el que fuera pero que entiendan por ejemplo Masacre fue soporte de Los Ramones en el estadio de Obras Sanitarias fue soporte de bandas más ignotas como Agnostic Front que son una leyenda del hardcore pero no tiene ni por asomo la dimensión que tiene Un Ramones También fueron soportes de Iggy Pop Me imagino que me estoy perdiendo De, de un montón de, de bandas, pero Me gustaría saber más tu opinión ahí Cuando ya empezás vos A una edad donde ya plantaste bandera Donde ya había sido punk Ya había entrado el punk de tu vida El skate, ya estabas haciendo música Y a veces no, no estabas tal vez Ese primer disco de masacre en la calle Y ya empezabas a tocar con bandas internacionales. ¿Era para vos tu primer indicio, atisbo de, de reconocimiento, entre comillas? ¿Validación, si querés?
2: Sí, Mira, esa condición de crossover que teníamos nosotros, o sea, de banda inclasificable, pero dentro de cierto palo, nos hacía la única banda este, representativa para abrirle a los, los que en ese momento venían de, de mayoritariamente de Estados Unidos, ¿viste?, eh, o sea, no éramos ni necesariamente heavy, ni necesariamente punk, éramos como. Eh, lo, bueno, lo que éramos los masacres. Entonces, este. Siempre que había una banda que venía. Nosotros éramos los teloneros. Eh, funcionales, digamos. Este. Mirá, en la época de los 90. Bueno, Digital Caughty Front, Digital Los Ramones. Tocamos con vamos a decir los Misfits en la figura de Glenn Danzig cuando tenía la banda Danzig después de los Black Flag en la figura de Henry Rollins Band o sea estoy, te estoy hablando de las, las, las evoluciones de todos estos artistas este, después tocamos yo, para mí la, mi, el galardón máximo que tengo en toda mi carrera es haber sido telonero o compartir un festival en realidad una, una fecha con Fugazi con Guy Pichotto Ian McKay, Brendan Canti y Joe Lally. Eh, no, o sea, de lo, de, el orgullo máximo... Yo tengo dos orgullos en mi, en mi carrera. Una es haber sido el cantante de los fabulosos Cadillacs, el cantante oficial en vivo de un tema de los fabulosos Cadillacs, del disco que ganó el Grammy, del disco fabuloso Calavera, y haber compartido el escenario con Fugazi, con los Fugazi de, de, de Washington DC. Este, de, digamos, cuando me pongo a ver la, la, los... los, los los diplomas este, los de mi vida, lo que más orgullo me da es ver la remera o el sticker o, el, o la credencial que dice, fugas y masacres y en fuegos, eso yo me vuelvo loco de amor, me da un orgullo, este, que es una banda que en su momento fueron los, los, los minor threats, creadores de, si se quiere, la cultura hardcore, straight edge. Este, la banda más íntegra de la historia del rock nacional siempre negándose a, a, a tocar con, con sponsors o siempre negándose a publicitar qué sé yo, Pucho, Faso el Chupi, qué sé yo este nada
1: Después. Él le ponía el precio de los discos. El, el
2: precio de los discos no pagues más que esto. No pagues más de cinco dólares. Siempre, ejemplo, bueno, sea. siempre, siempre lanzando los discos desde su, propia, desde su propio sello Discord, que en ese momento eran discos de poca lanzada, y ahora ya van por los ya van por la edición número no sé cuánto de cada disco. Este, nada. Este. Y después, claro, después, conforme pasan los. pasan la, 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 la trascendencia, empezamos a tocar ya en los festivales. Este, tocando también con, la, le cuento a la gente que tocamos, qué sé yo, con los Foo Fighters, con, no sé... Sí, en River con, también, En, ¿no? en River, en River con Kiss, hemos tocado con Kiss, hemos estado en el camarín de Kiss, en calzoncillo, todos en calzoncillo. los Kiss pintados y en calzones, poniéndose las botas. Esas son cosas hermosas, anécdotas hermosas. Pero sí, en un momento, durante los 90 fuimos los teloneros oficiales del palo. sí, ¿sí no? Del palo, y... viste...
1: ¿Y hasta dónde era esa experiencia? ¿Hasta dónde era, digo, en el sentido de que compartías ahí un momento con los Ramones, te daban la oportunidad de estar ahí con Henry Rollins, o era tocando, date flaco, no me pidas más nada, no me, no me piden dos botellas de agua, no hay agua, no hay bierra, no hay un carajo. Digo esto porque también eran prematuros shows, no había la producción, ni tampoco la difusión que hay hoy en día, y por ahí si te podían pichulear algo, te lo pichuleaban.
2: Mira. Eh, nosotros el, el, lo, lo, lo más cercano que yo tuve de, 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 con respecto al teloneaje es cuando una gente cercana, amiga, y nosotros los admiramos, que eran los pillos, les tocó ser teloneros de Siuxian de Banshees en, el, en, el, en obras. ¿viste? Entonces después cuando les preguntamos, nosotros éramos amigos de ellos, de los pillos, de los músicos, ¿y cómo estuvieron? ¿Cómo, y no, son bastante canutos, no nos dieron ni un sanguchito no 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 nos convidaron ni un whisky. Eso. Entonces nosotros, nosotros fuimos con ese parámetro. Cuando tocamos con los Ramones, Dijimos, bueno, a ver cómo serán estos neoyorquinos, qué sé yo. Y eran re divinos, re buena onda. Y pasó una cosa, un fenómeno, que es este. Nosotros los argentinos, viste, que somos el país que más ama. O a los Rolling Stones y a los Ramones somos el, el, grupo, el, el, el grupo, el país más rolinga y más ramonero que existe en el mundo, ¿no? Y entonces... El, el show en el que nosotros fuimos teloneros fue el último que los Ramones hacen en obras, porque a partir de ahí pasan a tocar en Vélez, en River, hacen directamente un solo show en un lugar. Y entonces ellos tenían pautado tocar eh, sábado y domingo. Y se empezaron a vender entradas, a vender entradas, con lo cual tuvieron que sumar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Entonces éramos, eran cinco noches consecutivas, nosotros los cinco días éramos los teloneros. Con lo cual convivíamos con los tipos Nos pasamos una semana conviviendo con los tipos Cenábamos con los Ramones En ese momento era Todos vivos Los Ramones hoy en día Lo único que queda es el batero En ese momento estaban vivos todos Obviamente, estoy haciendo un comentario tipo Susana Jiménez Obviamente que estaban vivos Si no, no hubieran tocado no
1: Bueno, pero los Ramones Es verdad, digo Después que se murió Joey, por ejemplo No tocaron nunca más No hubo reunión bueno,
2: y, y entonces convivíamos con los tipos, era hermoso, eh, una cosa que pasaba era que cenábamos atrás del escenario. Hoy en día cualquier artista internacional no come atrás del escenario de obras, va a comer por lo menos a una pizzería que queda a dos cuadras, ¿viste? Ahí se armaban unas mesas y los tipos como son medios italianos, medios italo italianoyorquinos, pedían siempre pastas. Entonces un día era ravioli, otro día era caneloni, otro día era spaghetti, ¿viste? Y nosotros morfamos con ellos. Joey divino, venía al camarín con un grabador y nos mostraba las cosas nuevas de Nueva York, miren esta banda nueva, ponía el cassette, este, la verdad divino, aprendimos mucho, eh, cinco noches consecutivas. Sí. Se bancaron, especialmente Joey, ¿viste?
1: Sí, enfermo como estaba.
2: Enfermo como estaba, de la garganta, tenía que tomar no sé qué pastilla. Que yo, cinco noches consecutivas, nosotros nos hicimos, ahí nos, ahí nos hicimos este, hombres, porque la gente no conocía demasiado Masacre Palestina, no tenía demasiada ganas de vernos, la gente quería ver a los Ramones, con lo cual, ahí nos hicimos guapos, nos hicimos este, vení, escupime más, qué sé yo, ese tipo de cosas. Este, y eso fue, un, fue un, un gran un gran aprendizaje, tocar convivir cinco noches con los Ramones.
1: La verdad que estuvo espectacular. Qué bueno, porque el estatus, si querés, entre comillas, se mantuvo a lo largo del tiempo. Eso fue en el año 94 y me mencionaste los Foo Fighters, que tocaron acá en el 2011 o 2012, ponele. Y casi 20 años después seguiste estando ahí en los primeros planos, digo, en cuanto a lecciones, si querés, para, para artistas. Y alguna vez, no sé, Tori es tu... Tu, mujer, tu patriarca. Mi matriarca. Matriarca, no, patriarca. Matriarca, perdón.
2: ¿Ves? Somos tan disfuncionales que ella puede ser mi patriarca. Y yo, eh, puto, y confund gorda y confundida. ¿Ves? Somos tan disfuncionales que Tori, mi mujer, puede ser mi patriarca. ¿Te das cuenta?
1: Bueno, además, este es tu, tu manager, la manager de, de, de Los Masacres. ¿Alguna vez le, le insististe a la Tori, le dijiste, Tori, viene Iggy Pop? Fíjate cómo viene la mano para, para que las masacres estemos ahí. ¿Pasó o más de, de rebote? M más que te vienen a buscar.
2: Qué buena pregunta. Mira, eh, sí, me ha pasado decir, Tori, viene fulano, fíjate si podemos tocar con ellos, qué sé yo. Viste, Yo la verdad que tengo, el, gracias, tengo el, el, el boletín lleno. No me falta, te diría a nadie, porque claro. al que, con quien no compartí el escenario, después lo he ido... La, la vida me ha dado la suerte de tener un lugar como para decir, bueno, che, puedo pasar a la camarina a saludar, qué sé yo? y vos sos testigo de que hemos sido,
1: hemos, sido hemos sido
2: varios, de la gente que amamos. Y una cosa es muy linda es seguir siendo fan, seguir estando en el lugar del fan, conociendo la cocina, conociendo la trastienda, conociendo la, la, la receta, la fórmula, conociendo la fauna del rock conservar la pasión por seguir siendo fan y querer ir a ver al artista que te gusta con el, los discos, que te lo firmen y qué sé yo, eso es invaluable. Porque una cosa es cuando tenía 20 años y tocaba con los Ramones, y otra cosa, como bien dijiste, es ya de grande tocando con Kiss, que yo podría decir, esto ya te he podrido, o esto ya conozco tantas miserias y tantas glorias que no, no me mueve un pelo. Sin embargo, sigo este queriendo ser fan le he pedido a, a Tori a ver si, qué sé yo... Por ejemplo, ahora viene Patti Smith, toca en, 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 en el Luna Park. Pasado mañana viene Patti, la poetisa. Le cuento a, a la gente que Patti Smith, por si no la conocen, es una una mina que es una, una poeta neoyorquina que de muy pendeja, viendo a los beatniks, viendo a, lo, a, los, a las lecturas de Allen Gisbert y qué sé yo, se le ocurrió hacer eso mismo. Viste que lo, la, 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 la poesía de, de Allen Gisbert tiene como, como, un, como un ritmo. Va leyendo. Entonces ella vio eso y se le ocurrió hacerlo con una guitarra. Lo llamó a un amigo que tenía, se llamaba Lenny Kay. Dijo: Me, me, me acompañas a las lecturas que se hacen los domingos a la tarde de poesía en un lugar de allá de Nueva York que se llama la iglesia de St. Marks. Y, pero veniste con un equipito de viola y una viola y me acompañas. Entonces inventó no solo la poesía rock, sino que inventó la, su banda, que pasó a ser. dejó de ser una poeta. Bueno, dejó. Aparte de ser una poeta, siguió siendo rockera. Música. Y empezó Música, y sacó unos discos de rock and roll impresionantes y cada vez mejores. Bueno, ahora viene, y entonces yo le, le digo a Tori, ¿cómo me encantaría o tocar o por lo menos ir a saludarlo al camarín? ¿viste? Lo mismo que pasó con, con Nick Cave cuando vino el año pasado. este Y la vez anterior que vino también. Tenés una
1: anécdota bastante bonita para mí, que me, me la has contado y me gustaría que la compartas con los oyentes, de la vez que conociste a Johnny Marr, que es el mm. otrora guitarrista de los Smiths. Smiths en la banda que conformaron básicamente él y Morrissey, se delineó la banda según los perfiles de cada uno. Johnny Marr, por un lado guitarrista, compositor, por el otro lado Morrissey, letrista y la voz de la banda. Johnny Marr vino acá en... No recuerdo el año, pero tocó en Niceto, estoy casi seguro. Mm -hmm. Y ahí pasó una, un hecho bastante, me parece curioso y divertido, que me gustaría que lo rememores. Mira,
2: fue así. Eh, eh, Morrissey viene a tocar... No, Morrissey no. Eh, Johnny Marr viene a tocar en el La Paluza de hace un par de años, hace dos o tres años. Viene a tocar a Lola Palusa, entonces hace el eso que se hace que se llama side shows. Aparte de tocar en el festival, hace shows en otros lados. Un show paralelo. Un show paralelo. Un día antes o un día después. Este Y entonces, nada, lo voy a saludar. No fui al show de Lola Palusa, fui a verlo a Aniceto. Lo voy a saludar al tipo después en el, al, al, al backstage, al, al camarín. Este, y le llevo, entre otras cosas, discos así de los Smiths, discos del solista, y le llevo un libro que él saca en conjunto con un fotógrafo que se llama Pat Graham, un, un disco, un libro que es eh, sobre los instrumentos de los amigos de los Smiths son 50 instrumentos fotografiados muy artísticamente por este fotógrafo que se llama Pat Graham entonces él se encarga de poner los instrumentos y hacer el texto y hacer las, las reseñas y el fotógrafo de hacer las fotos entonces nada, le llevo ese libro para que me lo vea para que me, para que me lo firme y yo y entonces en un momento tu, te, tuvimos una conexión tan buena con ese hombre. Este, y entonces eh, el tipo me dice, ¿viste la Phantom que hay? Y me dice, ¿viste la Phantom? La guitarra Phantom. La guitarra Phantom. Modelo, sí, Phantom. Es, una, es una guitarra inglesa que es la que usaba, entre otros, la usaba Joy Division, la usaba Velvet Underground, la, la usaban las bandas psicodélicas, las bandas garalleras, qué sé yo. Y me dice, ¿viste la Phantom? Entonces yo le digo, ¿por qué me preguntas por la Phantom? Si hay 50 instrumentos, cada, cada instrumento estaba tenía por lo menos 5 páginas de, de review, ¿viste? Y digo, ¿por qué me hablas de la Phantom? Dice, Ay, no sé, ¿viste? Entonces yo le digo, mira, vos sabés que la Phantom es mi guitarra favorita, busco guitarra Phantom por cualquier lugar que ando. Desde chico amo la Phantom, de chico no tenía un peso, no podía comprarla, y entonces era mi, 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 mi santo grial. Este, ahora tengo varias, qué sé yo, y empezamos a hablar de la Phantom, y nos unió eso, sacándola él la charla. Eso fue una cosa bastante, una cosa de, de, de sincronicidad, una cosa muy, muy importante de conexión, ¿viste? Y nada, en un momento le dije, y esa guitarra que está acá en la foto, le digo la deben tener los New Order, que es la banda que sigue después de Joy Division al morir este Ian Clark, el cantante, no que muere a los 23 años, se quita la vida. Sí. Entonces le digo, esa viola la deben tener los New Order hoy en día. Y él me dice, no, esa viola la tengo yo en mi casa de Manchester. No te puedo creer. Y empezamos a hablar de esa viola. Esa viola la puedes ver en el video de Love Will Tears Apart, de, 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 el máximo éxito de Joy Division. Joy Division. Y fíjate que aparece esa viola, es una viola así, media phantom, porque es blanca y tiene la forma como de fantasma.
1: No, digo que también era representativa la, la anécdota en cuanto a que uno presume que el artista internacional dice que me van a, ir a saludar, no sé, no tengo, sacámelo en dos minutos que se vaya y a veces que no? no. No, nos quedamos charlando un montón. Encima se armó
2: como un grupo de gente, que nosotros seguíamos charlando este y la verdad,
1: divino, divino Johnny Mar. ¿Cómo te llevas con Morris y Porque ahora quiero pasar un tema yo. Porque estoy muy obsesionado, pero sabes que vos tenés escénicamente algo de Morsi <risa> en, en, cuanto, en cuanto a que también la gente se sube desesperadamente. En una época en los shows de masacre se subía la gente constantemente a darme un beso. A darte un beso. Eso ah. le pasaba a Morsi cuando... Fue, es una de las marcas eh, registradas de Morsi, que la gente se sube al escenario para besarlo, darle una flor. Hay un paralelismo entre... Un Wallace y Morrissey. ¿No lo pensaste de ese lado? Eh,
2: sí, con una, sí, es verdad. Fíjate que nosotros in, in, instauramos con Masacre Palestina instauramos una cosa que no existía antes en Buenos Aires, que es subirse al escenario, tirarse. Eso se vio por primera vez en el debut de Masacre Palestina, en el año 87, en un lugar del centro llamado La Capilla. La primera vez que se vio eso, ¿por qué? Porque estaban todos nuestros amigos skaters, que lo habían visto en los videos de Bad Religion de aquella época, y entonces lo hicieron. Entonces, eso que se llama stage diving, que es subirse, tirarse, el mosh, todo eso, antes, en Buenos Aires no se veía antes de eso. Y entonces, nosotros, habiendo inaugurado esa cultura, hoy en día esa esa, 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 ese costumbrismo evolucionó hacia una cosa más amorosa, ¿viste? Que es no necesariamente esa cosa agresiva que hacían los Black Flag, los Circle Shirt que era casi como querer patear el aire y cagar a piñas al aire y, 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 en consecuencia, pegarle a alguno, ¿viste?
1: Sí, sí, o tirarse del escenario con las dos piernas para adelante hacia sí, la gente. Claro,
2: ¿viste? Era una cosa más agresiva. en la cabeza. Se llamaba Pogo Dancing en, el, en, en Inglaterra. Después, en, en California se, le, se, lo, se lo bautizó Slam Dancing, que era cagarse a piñas con el otro. No cagarse a piñas, pero tratar de patear al otro, yo. Ahora, en los recitales de masacres, se suben, no solo varones, sino chicas, a una cosa más amorosa, ¿viste? Sí, sí. Que es más, de, más comunidad, más este, orgiástica, no sé, ¿viste? Y entonces es, es permanente, te amo, gordo, ¿viste? Machos y minas, ¿viste? Sí, sí. Te amo, todo transpirado, te amo, gordo, ¿viste? Que es Como una evolución del, del, de lo, de lo, del, del slam dancing de entonces,
1: y, y te besan la panza, te besan los cachetes, te besan los... Te besan. Y, y
2: en, entonces entra, entra. no lo había analizado, pero entra
1: Morrissey en esa en esa fórmula. ¿eh? Entra Morrisey caracterizado, como te dije anteriormente, por eso. La gente subía al escenario, le daba besos, le regalaba rosas. Y el tipo nunca en un show ya lo he visto diciendo... Che, la, la cortamos dos minutos, maestra. Me dejan cortar. Y vos tampoco decís eso. Nunca sé, ahora chicos me dejan terminar un tema... A veces me pongo un claro. poco neurótico,
2: según el día, el estado de ánimo. Pero por lo general, acepto mimos.
1: Bueno, ¿tenés algún disco vos preferido de, de, de Morris? Si, si me hacés el disco, yo elijo el tema. No, o no, a la no. inversa.
2: No, no, elegílo vos porque son todos maravillosos. Los de The Smiths son maravillosos. Ah. Y los de Morris Morrissey, solista, ni hablar.
1: Estoy con uno solista, se llama Your Arsenal, que lo produjo... Eh, Mick Ronson, el violero de David Bowie. David
2: Bowie, de Siggy Stars and the Spiders from Mars.
1: Y me gusta el último tema de ese disco. Se llama Tomorrow, así que lo vamos a pinchar un poquito. Te dejo tomar mate tranquilo y comer tus mentitas. El gran Morrissey, cantante de, de Smith, desde su disco Your Arsenal. El tema se llama Tomorrow, es un tema que cierra el disco. ¿Vos querés decir algo al aire, Sí, vos, vos sabés
2: que acá Nico, nuestro anfitrión, recién me hizo acordar de una cosa maravillosa en relación a Morrissey, que es, hace unos años hubo un festival que se llamó, era un Personal Fest de hace unos años, este y fue maravilloso... Eh, ese Personal Fest es de los que más recuerdo porque fue. Eran dos días. Tocaba. Morrissey. Blondie. PJ Harvey. Mars Volta. Primal Scream. En la, en la época que tocaba el violero de, el violero de Bloody Valentine, Kevin Shields. Sigo. The Strokes. Había otro escenario donde tocaba Defin Vegas tocó Pet Shop Boys. Me estoy olvidando gente. Y de toda esa gente, ¿sabes lo mejor? Lo, lo que a mí me pareció lo mejor. Gustavo Cerati, que en ese momento estaba presentando el disco Ahí Vamos. O sea, te das
1: Increíble. cuenta de lo que te acabo de mencionar? Sí. Y seguramente
2: me estoy olvidando gente.
1: ¿Viste Boys no estaban ahí?
2: Pues, no, no. ¿Viste y Boys sabés quién tocaron? Con patti Smith cuando vinieron al anterior.
1: Ah, bueno. Estaban tocaron
2: después próximos. de Patty. Patty armó Patti Smith armó ahí el, el, el show chiquito, el escenario chiquito, y después tocaron los vistibos y detonaron.
1: En Argentina, aparte de es, todo esto, es en Argentina. un fin de semana, en los mismos festivales. En, festival. en los mismos
2: festivales, fueron dos días. Y seguramente me estoy olvidando de gente. Eso, ¿eh? Lo mejor de todo eso que acabo de mencionar fue Gustavo Cerati con Coleman en la viola, no me acuerdo cuál era la formación.
1: ¿De quién dentro de unos días, me estabas contando, vas a ser parte vos, eh, Wallace? De un homenaje a Cerati. Contame un poquito cómo es eso en el Teatro Colón, que me pareció una, un evento increíble que, si yo me pongo a tu lugar, me sentiría muy honrado de, de haber sido convocado.
2: Sí, en pocos días toco, toco, canto y toco en el Teatro Colón, nada menos, eh, que es todo un símbolo, ¿no? Llegar al Colón es todo un símbolo de... Ya sabemos, de, de, de prestigio, de consagración y qué sé yo. Estatus. Estatus, al punto de que, por ejemplo, la tapa del libro Wallace Skate Punk, un lunático sobre ruedas, estoy, si te fijas el fondo, estoy andando en skate en la puerta del Colón. <risa> o sea, como, como también como simbología, bueno. Claro. El gran maestro Alejandro Terán me convocó para ser parte de un, un, un show que se llama Episodios eh, Orquestales, el arma eh, la, la, la obra del repertorio de Gustavo Cerati de Soda Stereo, pero con orquesta. Una orquesta impresionante que tiene, o sea, toda una orquesta sinfónica, más algunos elementos medio psicodélicos y algunos elementos, por ejemplo, batería. toca Samalea, la batería. Eso. Entonces, nada, voy a, voy a ser parte de esa. Tengo el honor de ser parte de esa movida en el, en el, en el Teatro Colón.
1: Increíble, disfrutalo, porque.
2: lo Voy a, voy a tratar de disfrutar. Yo la verdad que no sé qué, qué quiere decir la definición de disfrutar.
1: Es verdad, es amplia. Este, este, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué quiere
2: decir disfrutar? Pero bueno, no importa. Muchos colegas, eh, por ejemplo, Juanchi, Juanchi Valleirón, por ejemplo, cuando salimos a tocar, disfruten. Yo no sé lo que quiere decir. Entiendo, que, trato de entender, pero no, no siempre disfruto, ¿viste? Porque uno está... Con los sentidos puestos en una serie de cosas que son la métrica, la rítmica, la, la música, la letra. Y entonces no sé si hay espacio para el disfrutar.
1: Bueno, eso en definitiva me parece que se ve reflejado también que uno es consciente del lugar que está ocupando o dónde está y dice que no se termine nunca esto.
2: Claro, eso sí, eso sí. Una, una cosa que justo la otro día hablamos con el, con el gran maestro Alejandro Terán, que es que cuando participas en esos homenajes. Donde cantas apenas un tema o dos Tiene algo como de interruptus claro. La cosa, porque sí, viste, sí, sí, ¿viste? Sí. Vos, vos salís a la cancha Uno está acostumbrado a salir a cantar 20 temas Por no decir 30 ¿viste? Entonces, viste, siempre se dice En el primer tema te acomodaste, acomodaste el sonido o, el, o recién el sonido se acomodó a lo segun, al segundo tema O lo anímico Salir a ejercer una cosa tan, tan breve
1: Muchos casos te deja, viste, caliente, te deja... Sí, sí, sí.
2: Este, Así que bueno,
1: vamos a ver cómo, cómo, cómo está. Va a estar buenísimo, te digo. Bueno, a mí me pasó un poquito eso, te digo, Willy, y quiero contar cómo nos conocimos, o por lo menos... Qué hermoso. Cómo generamos un vínculo, o una amistad, más precisamente. Corría el año 2011. Estábamos ensayando, yo tenía una banda llamada Turbo Bardo, que hacíamos tributo a Turbo Negro. Turbo Negro es una banda noruega, bastante de culto o mítica en Noruega y en toda Europa, porque generó y creó el estilo Death Punk, que es una mezcla de punk con metal o con algo más costa oeste, más nórdico. Es una mezcla de Kiss con Ramones, con Chip Trick. Con un montón de bandas, esta banda noruega-Turbo Negro en los 90 se separa Y se genera un culto en torno a Turbo Negro Tan grande es el culto que a comienzos de la década de 2000 Apenas 3, 4 años más tarde de separados Tienen que volver a juntarse bajo la demanda popular de artistas como Metallica, Queens of Stone Him eh, Los Yakas, los el, Shackers, programa Shackers. el programa Yakas. El programa Yakas de MTV que tenía su uh -huh. tema la cortina era exactamente el tema que estamos escuchando de fondo. Año 2008 hago el tributo argentino a Turbo Negro en el Hotel Bauen, fue el primer show y se instaló como hacer un show anual de Turbo Negro, tributo a Turbo Negro, Turbo Bardo. Voy al año 2011, nosotros tenemos el cantante de Turbo Bardo, vive en los Estados Unidos, por eso tocábamos una vez por año, Al venía de vacaciones, decíamos, hacemos un show, tocamos temas que nos gustan, Turbo Negro. Nos maquillábamos, yo salía de marinero. Y eso es el fin. Una noche de una hora y media, lo que decíamos. Esa disfrute, entre comillas. Ensayando 2011, decimos, ¿por qué no le decimos a Wallace que venga a vernos? Esto comentando entre los integrantes de la banda. ¿Por qué no le decimos a Willy? Le enviamos unas entradas. Y uno de los chicos de la banda dice, Yo lo conozco a Wallace. Tiene un local en la Bond Street. Estoy laborando en la Bond Street. Y le voy a decir que, que se venga un día a escuchar cómo tocamos. Digo, bueno, hacé lo que quieras, tenés la bendición de la banda, así que se acercó el baterista de la banda, Chiche, hacia el local o no sé dónde te vio y te dijo, Willy, ¿querés venir a cantar un tema con el turbobardo? Y lo más loco fue que dijiste, sí, no lo puedo creer
2: una cosa hermosa. Me propusieron ser el cantante de un tema o dos temas del Turbo Uno
1: o dos temas, no más, no más de eso aparte de vos siempre históricamente vinculado con los masacres, no era quitarte los masacres, invitarte un tema que honrar a Turbo Negro. Exactamente
2: Entonces yo dije, sí, dale, voy me encanta me encanta el disco Scandinavian Leather me encanta el disco Ascobra este, voy, voy y te canto dos temas. Después lo pienso o sea, lo, 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 lo vuelvo a pensar y le digo, chicos, o sea Mient o sea, el cantante eh, eh, oficial, el cantante original, el turboardo, que es Dana, se llama Dana, vive en Los Ángeles. Entonces, él viene una vez por año. Entonces, yo le digo, entre medio, si tienen ganas, le canto todo un repertorio. <risa> si tienen ganas, les canto todos los, todos los temas que quieran. Quieren hacer un show de 15 temas, lo hacemos. Me los estudio bien, la letra, todo eso, los hago. Este, y sucedió. Y sucedió. Y estuvo espectacular. Estuvo sensacional. Hicimos unas fechas bárbaras. Y cuando venía Dana, hacíamos este, a, a dos cantantes. Yo cantaba dos temas. Cantaba Dana.
1: Duetos este, vocales.
2: Duetos vocales. Espectacular. Sí, la verdad. Orgásmico. Porque era un rock and rollazo Es un rock and rollazo Este. O sea, es. es... ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Deathpunk, eso que inventaron ellos. ¿Qué es? Por un lado es punk, pero con semitonos satánicos, semitonos de Black Sabbath, y rock and roll de Glam, de Bowie. Con este,
1: mucho humor, con mucha apuesta humor. Con mucho humor, muy a la,
2: inteligente.
1: the People, Kiss.
2: Y con, y con una propuesta que tienen ellos, que es la negatividad. Todo es absolutamente negativo. Darkness forever, fuck the world, Este, toma lo que es tuyo, rompe todo, destruye City todo. Of Satan. Sí, tío, O sea, es todo, todo un, un concepto muy inteligente llevado adelante por el bajista, por Happy Tom, Seltzer. Tom. Sí, Thomas Seltzer. Thomas Seltzer. Que en tu, en tu caso vos interpretaste ese, ese rol, lo tuviste vos en Buenos Aires, porque vos fuiste el, el, el gestor del, del Turbo Bardo. Vos fuiste el, el, que, el que. el que armó el proyecto. O sea y que. Vos... No solo eras. Eh, el impersonator del bajista, sino que eras el impersonator conceptual del, del proyecto y la verdad que era buenísimo, sonaba, boludo, dos violas, impresionante.
1: ¿Y vos sabés cómo surgió? Porque esto no sé si te lo conté alguna vez, en el Hotel Bowen, en mm. el mítico Hotel Bowen funcionaba una cantina, podemos decir, abajo, un recinto medio como una boat. La sí, sí. La auténtica boat porteña, un lugar chiquito, no sé cuánta gente entraba, 70, 100 personas a lo sumo. Divino, sí. Yo había hecho un, una fecha, había organizado una fecha en el año 2007 y que fue muy mal organizada de parte del Bauen, no de parte mía. Entonces el encargado del Bauen me dice, "Mira, fue muy desprolijo de parte nuestra, te debo una fecha gratis, no me pagas nada, pero en enero." Me dice, "Porque lamentablemente ya tengo la agenda completa en lo que va del año." Le dije, "¿En enero? ¿Qué hago en enero una fecha gratis?" Es donde dije, "Bueno, hagamos un tributo a Torrone." <risa> Fue una locura, fue medio absurdo. Bueno, si el,
2: la historia de Masacre vamos... tiene, tiene un, una cosa muy parecida, que es que nuestro primer demo fue una indemnización también, por un show muy mal organizado, por un show que se suspendió, y el dueño nos pagó en tributo, en indemnización, una no sé, un, cuantas horas de grabación en un estudio. Mirá, ¿en serio? También. Mirá qué
1: conexión. O sea, que
2: mirá qué conexión. Wow. Ambos, ambos dimos nuestros primeros pasos a partir de
1: Errores ajenos.
2: Errores ajenos, pero eh, retribuidos, indemnizados.
1: <risas> bueno, ¿cómo te sentiste vos ahí? No, no digo humanamente, tocando con, con nosotros, bardo sino personificando a otra persona que hasta ese momento no sé si te había pasado con la anterioridad, y menos un show completo, y menos salir maquillado, todo luqueado a, a lo sádico, nórdico, y de mezcla de estilos que era tu caracterización. Y además, show de 15, 18 temas cantados... En inglés. En inglés, sí, sí. Maravilloso, terapéutico.
2: Es una cosa... Ser otro es genial. Es un plomo ser uno mismo siempre. Ser otro, genial. Y encima ser estos Locati, que bueno, pintados, que dicen barbaridades. Aparte me encantaba eh, actuar lo que estaba diciendo. Esas barbaridades, tipo... Brass, knackers, two ese este, este, este tipo de cosas, o. o, o, o este, rock
1: contra el culo, por rock ejemplo. Rock contra el culo.
2: Este, decía. Mi, eh, te, 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 tengo el pene hirviendo y tu culo pide perdón. Sí, sí, ¿No? sí, 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 son así It, las letras. In your asshole
3: screaming help.
2: ¿Viste? Esas que... cosas son terapéuticas. ¿viste? Salirse de uno mismo y ser otro es bárbaro. Eso nos lo enseñó Kiss, nos enseñó Alice Cooper. Eh, es eso subís al escenario sos otro y es bárbaro es genial bueno hay un tema que me Got my and your asshole screaming
1: help hay un tema que, que si traducís eso que acabo de decir es una bestialidad es una barbaridad como todos los que escriben eso incluso el arte también de eso la estética más allá de la imagen sino el arte gráfico los videos son como pueden llegar a molestar a alguien no sé hoy en día pero en su momento Incomodaba a mucha gente.
2: Pero con equilibrio. Y
1: con delicadeza, con no delicadeza, es burdo. Con, e
2: con equilibrio de europeos criados en una sociedad que funciona tan perfecta que tiene alto nivel de suicidio, alto nivel de alcoholismo, que sé yo. Porque todo sale bien, todo anda bien. Entonces necesitan crisis, necesitan inventarse problemas. Y esto es lo Seltzer lo hizo muy bien, lo mismo Hank, este lo hicieron muy bien, ¿no? inventar problemas donde no lo
1: hay. sí, implosionar de ese modo, de este modo. Sabes que hay un tema que se llama Babylon Forever, Babilonia por siempre, y lo tengo grabado en la cabeza con tu voz, no lo tengo como el de Turbo Negro. Así que te parece si lo escuchamos para cerrar este bloquecito, te dejo seguir tomando agüita, mate, y después tengo un regalito para hacerte. Así que pinchamos un poquito de Babylon Forever de Turbo Negro. Me encanta ahí vamos Turbo Negro desde Noruega haciendo Babylon Forever. Rememorábamos cómo nos hicimos amigos con Wallace. Wallace, te quiero decir que Flash Cookie te envía un regalo. Te voy a explicar qué es Flash Cookie. Flash Cookie es la primera plataforma de merchandising on demand para artistas de la República Argentina. ¿Qué significa esto? Que si sos artista podés abrir una tienda a través de flashcookie.com es gratuita, abrís una cuenta, subís tus diseños bajo un parámetro determinado y empezás a monetizar tu arte. FlashCooking se encarga de la logística, el inventario y la distribución. ¿Qué significa? Vos subís tu arte, tu diseño y la gente elige después cómo imprimirla. A través de una remera, un buzo, una camisa de jean, una calcomanía, una tote bag. Tenés bastantes opciones para Monetizar tu arte. Flashcookie.com nos acompaña todos los martes y personaliza un regalo para los invitados. Qué bueno. Así que como es una tienda de artistas donde está personalizado, customizado, etcétera, Flashcookie.com te envía a vos un regalito. Qué hermoso, loco. ¿eh? Me encantó la movida. ¿eh?
2: Qué buena. La perrita Laica que fue al espacio. Genial, boludo. Me encanta. Me encanta. Le hicimos una canción a
1: Laica, bueno, Sí, claro. Es, ahí... Espectacular, boludo. Bueno, está Willy mostrando la remera de Laika. Bueno, muchísimas gracias a Flash Cookie, boludo. Impresionante. Bueno, me alegra que, que te haya gustado. Contame eso un poquito de, de lo de Laika. ¿Cómo, ¿Cómo nace tu fascinación o amor hacia Laica, La primera perra que enviaron el espacio. El primer ser vivo que mandaron al espacio. Sí. Pobrecita, no volvió.
2: Eh, me, encant, me encanta la, la imaginería soviética, la era espacial, la guerra espacial que tuvieron para con Estados Unidos. De hecho, de, de hecho, ellos la venían ganando, la guerra. Y entonces los yankees inventaron todo ese verso de que llegaron a la luna, que es mentira, que es una cosa filmada por Stanley Kubrick. <risa> ¿Por qué? Porque venían perdiendo el campeonato, ellos ya estaban orbitando la luna. Y nada, la perrita fue... Pues sabés que nosotros... Hubo varios animales que los tiraron al, al, al espacio. Y nosotros tenemos un, un récord, que es que nosotros mandamos un monito. Argentina, en la época de Perón, mandó un monito al espacio y volvió. Que en, en, los, en, los, en los archivos se dice que ese monito se llamaba Han, pero en realidad se llamaba Juan. Era un monito, que se llamaba Juan. Y a diferencia de Laika, el monito shh, fue hasta la estratosfera, volvió y volvió vivo. O sea, increíble, increíble ¿viste? Y nada, le pusieron un casquito, todo eso. Bueno, toda esa estética nos encanta, los masacres. Así que un amor a esta remera de laica,
1: loco. Bueno, me mucho que te haya... Aparte tiene la, la tipografía rusa. Todo escrito en ruso, ¿sí? sí. sí. Todo escrito en ruso. Andás a ver qué dice, además de laica en ruso. Dice, la primera perrita que fue al espacio y no sé qué. <risa> Laika se llamó el sello discográfico que tenía de Masacre en un momento. Claro, en los exactamente. Laika Records. El sello
2: discográfico que seguimos teniendo, porque nosotros tenemos la productora que se llama Laika Records. Este, cada tanto hacemos algún lanzamiento. Este, no espacial. Al espacio. No. <risa> hacemos algún lanzamiento bajo Laika Records. Así que sí, sí, sigue, sigue estando.
1: Bueno, acá hay muchas preguntas de los oyentes. Una oyente. Paula pregunta, ¿dónde compras las calzas?
2: Mirás, por lo general las calzas que uso, eh, que me merecen todas las críticas de, 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 de gordo puto y todas esas cosas, este, no las compro. Sí, por lo general me las regalan o las afano, se las afano a alguien. Este, ¿Sabes quién me regaló una? Una vez... Eh, la, la que era, me regaló dos en realidad este La que ahora es La que ahora hace un tiempo es este novia de Charlie García eh, Mecha Me regaló un par de calzas este De una marca que no me acuerdo Una marca así media fashion sí pero esas, mar este,
1: esas calzas media turquesas de, de, Sí,
2: de, de Lopardo, Animal Prince ah,
1: animal, print, sí.
2: animal Prince, sí, sí Me he puesto por ejemplo una en un festival Cuando iba a tocar Marilyn Manson este Así que
1: bueno, otra pregunta que teníamos acá de, de, de un docente, Richie, preguntaba: ¿Qué opinas acerca del trap?
2: Ah, bueno, mira, justo casualmente, eh, el otro día fuimos de gira con carajo. Nos fuimos a tocar con carajo, nos subimos a un micro, un motorhome gigante con veintipico de camas y camarotes y que yo, nos fuimos a tocar a la provincia de Misiones. Tocamos en Misiones y en Corrientes. Y Corbata de Carajo me decía: Yo voy a inventar el rap metal no, no, el trap metal voy a hacer el trap metal y lo pensamos dos segundos y dijimos en realidad el trap metal ya lo hizo Marilyn Manson y Rob Zombie ¿cómo sería? ¿cómo sería el, 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 el trap metal? entonces él decía una cosa tipo pero lo pensó dos segundos y dice ya lo hizo Rob Zombie en realidad y ya lo hizo también Marilyn Manson
1: un poco de voces podridas así
2: que sí he, hemos participado en en, hace, eh, en qué sé yo con Duki. en la apertura de eh, el skate park de la pista de skate de Mendoza la ciudad de Mendoza este la verdad que está bueno una cosa climática media dark está, me encantan los, los, los juegos de que hacen de, de
1: freestyle letra todo eso así que bueno tenemos que hacer eh, trap, pesado, trap, trap pesado trap heavy Sí, es lo que en realidad hoy se lo contrapone directamente al rock porque ganó un espacio que antes no lo tenía y también ganó un terreno que es el de los jóvenes que siempre reivindican al rock o reavivan, si querés, la llamarada del rock. Por eso hablábamos antes de que está en crisis el rock porque los jóvenes prefieren hoy tal vez escapar un tanto al rock. Teníamos una tradición bastante rockera, sobre todo en este país, que es uno de los países más rockeros de, del mundo, pero por lejos. Ya hablamos de Miguel uh -huh. Abuelo, hablamos de todas las bandas que salieron de acá. ¿Cómo te llevas vos también con, con toda esta música que, que salió post-masacre? ustedes post -masacre? ¿Considerás que, que hay algo de masacre en estas bandas que, que salieron post-masacre?
2: Sí, nosotros no somos justo muy no somos muy referentes, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, porque, bueno, porque también somos medios inclasificables, medio algunas cosas este nosotros sabes que de qué somos referentes mira no somos referentes de músicos somos referentes de creativos publicitarios las cosas que digo yo en el escenario o las cosas que tiro yo de referencia después las ves en las publicidades ideas que tiro yo tipo yo, yo, yo en los recitales hago encuestas Hago participar a la gente le tiro opción a tal cosa opción b entonces pongo hago una cosa media valorativa en la que digo esto te gusta esto o esto y entonces, eh, nada, eso, yo me doy cuenta, lo, lo, lo comentamos siempre con los chicos y con la Tori, que nuestro público, entre nuestro público hay gente que por, por una cuestión sociológica o etaria o lo que sea, son laburan en publicidad, en agencias de publicidad, de hecho nuestro batero nuestro baterista Charlie Canota es, es director de arte de cine y de publicidad. Bueno, muchas cosas conceptuales de masacre terminan en, 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 en ideas publicitarias, incluso en guiones publicitarios, en textos. O sea que somos referentes, pero no necesariamente de música, sino de concepto.
1: Y además le chotearon un video a los masacres. Nada sí, menos que nada, menos que,
2: nada menos que Aerosmith, loco. loco. Aerosmith le, le, le propongo a la gente que haga este ejercicio, que mire el video de Aerosmith, el video de, de masacre, ¿tengo captura? Y el video de Aerosmith, no me acuerdo el tema. Pero, loco,
1: eh, nosotros lo hicimos antes. Hay un video que es roller derby, ¿no? Que... Sí,
2: pero aparte de los roller derby. Hay miles de cosas estéticas, una luz que... O sea, pero quiero decir... No, no digo que los Aerosmith nos hayan afanado, sino el que le hace los videos... O
1: sea, creativo de... Los creativos de...
2: Los creativos de una agencia publicitaria o de cine de Norteamérica este, deben hacer research por todos lados. De haber visto el video nuestro, que está re bueno, el Tengo Captura, es una especie de superproducción. De haber dicho, ah, mira, este video de Latinoamérica. Se me ocurrió tal idea. Entonces hay un par de cosas, de conexiones, que, que son muy cercanas, loco. Así que tengo el honor de que los arosminos hayan afanado
1: un videoclip. Está bueno también, ¿no? Digo, qué sé yo, muy, muy abierto todo tal en... en día hoy con internet, seguro que alguien habrá visto el video, se comentó o tal vez fue un argentino, ¿no? a ver quién estaba ahí Exactamente, el mundo de la publicidad es universal,
2: ¿Viste? así como se dice la música es un idioma universal, bueno eh, el, el, el mundo de la publicidad es, es universal y el, especialmente el argentino eh, el mundo de la publicidad argentina, es muy buscado en el mundo. De hecho, los, 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 este, los, los, los. directores de arte, qué sé yo, laburan en todos lados. Estamos muy bien reputados a nivel cine. Y entonces. no, no, no. 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 no, no lo veo descabellado. que hayan visto una idea y nada, hayan tomado algunos elementos.
1: ¿Viste la peli del bosón?
2: Todavía no, pero ya me dijeron que la tengo que ver, sí o sí.
1: <risa> Yo creo que hay algo en esa peli. Hay muchas cosas, digo, pero la, la tendrías que ver. Te va a gustar. La tendrías que ver, ¿no? Sí, sí. Es como una peli atemporal, uh -huh. pero que tiene un montón de guiños que vas a saber descifrar.
2: Sí, qué bueno. Sí, si tengo que verla, Es un must, es una obligación ver esa, esa, esa peli.
1: ¿Pero vas al cine o preferís verlas en tu casa, ponerle más tranca?
2: En este caso, quiero ir a verla al cine. La que fui a ver al cine es la de Elton John. ¿viste? En el momento estaba, no en, en, estaba en auge la de, la de Freddie Mercury y en auge la de Motley. ¿Viste? Sí, sí. Ambas, biopics y qué sé yo. Me encantó la de Elton John. Es mucho más psicológica que las otras. Este, la verdad, esa la fui a ver al cine. Fuimos a ver a, a un cine, fuimos con Tori, a un cine de esos que te, te, que te como que te acostás y te traen la pizza, la hamburguesa, qué no sé yo, este, a uno bueno, de esos, y, no, y, y, no, este, y, y nada, me encantó la del Don John como se llama Rocketman.
1: Rocketman, es un recurso cada vez más utilizado en Hollywood, la biopic, retratar la vida de algún artista en su gran mayoría, ya fallecidos, en su gran mayoría, no siempre, mm -hmm. me parece que se viene más por ese lado, ¿no? El negocio Hollywood. A mí la de Freddy me parece que estuvo bien. Mm. Hubiera corregido algunas cosas. La de Motley me gustó, a pesar de que es media absurda, mm. media boluda por momentos. Está hecho
2: por los de Jackass también, ¿no? Está tienes, está ese, es, tienes ese tono también. Este, pero pero la, no. la de Rocketman se los recomiendo porque esta es divina, ¿eh? Es, es que un más? musical.
1: Ah, claro, por eso te iba si es musical.
2: Sea, viene argumental y de repente drunk, se largan a, cuando viene un tema, lo hacen, lo actúan y se hace musical. Ah, bueno, a mí me gustó, qué sé
1: yo. A veces viste que no, no necesariamente tenés que estar inmiscuido en la obra de, del artista. Por ahí vas a ver una peli...
2: Claro, sí. A mí del John de, de, me gustan algunos temas, no conozco demasiado su obra.
1: Sin embargo, me encantó. Bueno, la pasaste bien, Willy. Te agradezco Hermoso, por haber venido. ¿verdad? Nos quedamos cortos de tiempo, por supuesto, pero me parece que tenemos que estar apuntando a con qué tema vamos a cerrar. Todavía no pasaste ninguna de las bandas que yo te vinculo. Yo, por ejemplo, cuando me pregunta la gente, me pregunta en general... ¿Qué escucha Wallace en su casa? yo le digo, Beta Band. <risa> es una banda británica bastante rara, exótica, de las que no abundan, ¿no? Mm. ¿Qué querés cerrar A ver con, mm -hmm. con esos temas que, tan, tan buenos que musicalizas vos. Es pensa, ver, hablando,
2: hablando de Beta Band, cuando fuimos, eh, le cuento a la gente que el año pasado tuvimos dos nominaciones a los Grammys, ¿no? Entonces este, fuimos a Las Vegas y en un día nos fuimos con Adrián D'Argelos a recorrer, este, y con Diego Pozo nos fuimos a recorrer disquerías, ¿no? Cazamos un Uber y nos fuimos a ver varias disquerías de Las Vegas. Y Adrián consiguió un discazo de Beta Band. Este, ¿En, y ¿En vinilo? Una, en vinilo, sí, bastante raro, ¿viste? Sí. Difícil. Y lo cons eh, cons conseguimos varios tesoros, ¿viste? Pero nada, Adrián, no, no, me acuerdo que volvimos, cada uno estábamos en un hotel distinto, entonces volvíamos a Pata por esa avenida que se llama Las Vegas Boulevard. Y entonces íbamos cada uno con los, con los discos recontentos y él había conseguido uno de Beta Band que yo se lo envidie un poquito.
1: Bueno, Adrián también es bastante inquieto al momento de, de bucear musicalmente. Sí, sí, divino, una figura necesaria. Bueno, decime, Willy, damos cierre a quemar a un patrullero con algún tema que te venga a la mente. Y bueno,
2: ya que estamos hablando de Beta Band, ¿no? podemos sacar un
1: contextualicemos. ¿Qué disco te gusta? Heroes to Heroes. A mí
2: me gusta mejor. ese que se llama The Tree
1: Epes. The Tree sí. Sí, eh, ¿Tema en particular? Ese que está sonando, es hermoso. Dry The, the rain. rain. Bueno, Dry lo dejamos sonar porque dura cinco minutos más. Esos cinco minutos nos van a acompañar a nosotros hasta las 6 de la tarde, momento que... Culmina Quemaron Patrullero. De nuevo, gracias Willy. Ya saben dónde escucharnos a través de Spotify. Los martes salimos en vivo en RadioEnCasa.com de 16 a 18. Hay episodios temáticos en Spotify. Quemaron Patrullero es el podcast de música más escuchado de la Argentina. Así que bueno, se hizo un lugar. Gracias a, también a todos los oyentes por estar ahí. En las redes sociales nos buscan arroba quemaron patrullero y arroba walasmasacre y Masacre de Banda, creo que es el oficial. Eh, Willy, un placer. Gracias. Un, un placer, serio. loco. La verdad, divino. Lo disfruté mucho. Bueno, nos vemos el martes próximo de 16 a 18 en radioencasa.com
0: in the corner by the eye of spray on dust is the greatest thing sure is the greatest thing since the last since the last months in the corner of the room the junkyard's door with a gloom i asked in time again